0: a los 40 años hay gente que ya no puede ni caminar, o sea, hay bailarines que ya no pueden ni caminar, ¿por qué? Porque en su momento no cuidaron su cuerpo, ¿no?
1: Este podcast es una producción de Akubica. Dance and Reactions. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Dance and Reactions y bueno, en esta ocasión es muy especial porque se va a unir a este podcast una increíble persona, artista, bailarina, coreógrafa y, por supuesto, por demás decirlo, un excelente ser humano, Karina Hernández. Aplausos. Hola, hola. Bárbaros. Aplausos. Y, pues bueno, Karina nos, nos estará un poquito aportando y tocando ciertos temas que son de interés, no solo para bailarines, sino también para directores, padres de familia, maestros y, en general, que tenga un acercamiento con, con el arte de la danza. Eh... Es para nosotros un honor, maestra. ¿Cómo estás?
0: Estoy muy bien. Muy emocionada de estar otra vez aquí después de nuestro largo y tendido primer episodio que hicimos juntos. ¿Del chal? Y segundo. Del <risa> chal que nos aventamos.
1: Una cosa. Esperemos
0: que ahora seamos un poquito más concretos y no este, andemos por todos lados. ¿ver?
1: No, claro que no. Y aparte ya les vamos a explicar un poquito a las personas que nos escuchan que la maestra va a estar con nosotros. Eh, en ciertas eh, ocasiones va a tener su sección. Ya tenemos secciones, amigos. Y pues bueno, vamos a, vamos a estar como tocando ciertos temas que justamente lo que vamos a hacer es enfocarlos muy, muy puntualmente a lo que se, lo que se está viviendo un poquito en ciertas partes de la danza. ¿no? Maestra, antes de empezar con, directamente con el tema, ¿cómo estás finalizando el año? Estamos a punto de vivir la Navidad. Hoy, cuando lo estén escuchando, van a estar ya en las preparaciones ahí para, para el pavo. el pavo. ¿Cómo cerraste tu este, año en DCC?
0: Pues mira, cerramos afortunadamente súper este, bien. Eh, nosotros en la escuela tenemos clases abiertas donde vienen los papás. Entonces, la verdad es muy pesado porque eh, necesitamos dos semanas para poder cubrir Todas las clases que tenemos durante cada hora, digamos, dos semanas, lunes a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, martes a las 4, así, ¿no? Dos entonces, semanas. Dos semanas, porque sí son muchos grupos. Tenemos cuatro salones que funcionan simultáneos. Entonces, pues imagínense, si fue ya así como que el último día dije, si sí, veo un día más, voy a llorar. Pero, pero es súper satisfactorio porque pues, ves el trabajo de los maestros, de los niños y, y la verdad me quedé súper satisfecha y contenta con, con el trabajo de todos. Entonces, me doy permiso de relajarme y descansar. Ahora
1: sí. como se debe?
0: Como se debe. Y, hacer, y ponerme a hacer el pavo. No es cierto, no voy a cocinar nada.
1: Compra algo, maestra. Compra unos tacos de canasta, no, sí, no sé. Sí,
0: sí. La verdad, la verdad. <risa>
1: Ok, Miss, pues qué chido eh, Banda para los que Ya nos han escuchado y ya ubican a la maestra Karina Es la directora de Dance Container Cancún Es una de las escuelas, para mí es Más bien la mejor escuela del sureste del país eh, Obviamente estamos hablando de México Y pues bueno, cuando puedan O estén de pasada por Cancún En una vacación, tómense un par de días más Váyanse a tomar unas clases Con, con la maestra Cari O con toda la, la plantilla de maestros que está por allá Están increíbles pues ahora sí, maestra, vamos a entrar en la temática de hoy. Eh, hay hay ciertas, ciertas cosas curiosas que pasan en las escuelas de danza. No me vas a dejar mentir. Y pues bueno, tú tienes un planteamiento justamente de algo que sucede muy, muy a menudo en, en las escuelas de danza. Cuéntanos un poquito de eso.
0: Bueno, yo les, les quiero platicar de, de las reglas de un salón de, de danza o de una clase de danza. Creo que es un, un tema que, que cada vez que yo escribo a veces sobre esto, cada x tiempo lo hago por mis alumnos, no lo hago como por por compartirlo al mundo, si no lo hago específicamente para que mis alumnos lo vean, pero siempre me doy cuenta que, que maestros de todas partes de, de la República lo comparten porque creo que es algo que, con lo que nos enfrentamos todos los maestros, que son las reglas que hay adentro de un salón de, de danza, ¿no? que son reglas que... Muchas veces no están escritas en ningún lugar o no hay así como que el manifiesto del, ¿no?
1: <risa> el manifiesto del bailarín. Sí, <risa>
0: sí, sí. Pero todas las conocemos y como yo les digo a mis alumnos, a veces no conocer las reglas te puede poner en una situación desagradable o incómoda porque puede ser que vayas a tomar clase a otro lugar, porque estas son reglas que suceden en todo el mundo y que te lleves una mala experiencia o que tengas una, eh, o, o que tengas, casi casi, bueno, yo he visto situaciones donde he visto maestros sacar a gente del, de los salones, o, o lo he visto muchas veces, ¿no? Creo que hoy en día se están relajando mucho las reglas, lo sí. cual hasta cierto punto está bien, o sea, hay que hay que saber en dónde ¿Cómo y cuánto? Eso es lo más importante, ¿no? Como tener el criterio de saber cuándo es correcto, cuándo no es correcto. Por ejemplo, un tema que es, yo creo que es súper controversial hoy en día es el celular adentro de un salón de danza, ¿no? Híjole. Eh, los chavos ya se me hace como imposible verlos entrar a un salón y no grabarse. ¿no? están haciendo el sí. aporio y casi casi le dicen al maestro, espérame, profe, voy a Iván y acomodan. Bueno, hasta me ha tocado ver chavos que, profe, me graba. Exacto. ¿No? <ríe> <de su> <ríe> qué dices, ¿qué es esto? ¿No? ¿En qué, 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 está pasando aquí? Y bueno, yo siempre he pensado que eh, está bien relajarse porque tampoco podemos ir en contra de, 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 de toda la humanidad, ¿verdad? O sea, el, el celular, pues ya es casi casi parte de nuestra mano, o sea, ya la, la extensión de nuestra mano y, y sería claro. difícil pensar que nunca lo van a usar, pero yo creo que sí es importante hacerles ver cuándo sí, cuándo no, este, cómo sí, cómo no. Y pues eso era lo que, lo que quería yo hablar de algunos puntitos como el celular y otros más que traigo aquí este, anotados para compartirles.
1: Sí, híjole, y es, y es algo que a veces... Eh, nosotros da, Fíjate que también nosotros damos por hecho a veces Que las reglas ya se conocen no Y, y eso implica también el, el desaguisado Que te puedes llevar cuando de repente llega alguien Y justamente pasa eso, ¿no? Lo del celular, o que llega tarde O que no trae la ropa adecuada O miles de cosas que, que suceden Que de repente nosotros decimos Bueno, pues es que son las reglas básicas El problema es que no sé, a mí me ha tocado mucho que de repente llegan alumnos eh, a clase y, bueno, a mí me lo enseñaron en mi casa, ¿no? Llegas temprano, eh, pones atención y todo eso, pero hay gente que de repente no tuvo la fortuna que se lo enseñaran y llegan así a esta segunda, a la que va a ser su segunda casa, con muchas eh, con muchas mañas, con muchas mañas, uh -huh. ¿no? Yo, yo le quiero llamar así, mañas, y de repente cuando le dices, oye, ¿no puedes hacer esto?, este como que estás esa una, no porque nadie se los había dicho entonces Exacto. sí es bien importante como de repente tocar este tipo de cositas para a lo mejor dar una referencia de decir esto son como reglas generales no reglas generales sí. deja tú para un salón de danza no como en general para una un rollo laboral si tú quieres llamarlo que es. que te van a servir para tu vida no entonces eh, qué bueno que qué bueno que tocas estos temas porque aparte tú los vives eh, todos los días como, como directora, como maestra eh, como directora artística también, ¿no? Entonces bueno, vamos a tocar o sea. el, el primer punto ¿Qué nos tienes? Cuen, dinos, dinos, Mira, dinos
0: El primer punto llega temprano No hay nada más molesto que, un, que, que estar empezando tu clase y esté llegando la gente tarde y, y no solo es por lo molesto, también es tu cuerpo ¿no? O sea la clase tiene un proceso, tiene un calentamiento, después, bueno, depende si es clase jazz, ballet, hip hop, cada una tiene su desarrollo. Pero si tú llegas tarde, pues no vas a preparar tu cuerpo, no vas a, a, a tener el calentamiento adecuado y te puedes lastimar o lo que sea, ¿no? Además, algo que yo también les digo a mis bailarines, la hora de entrada no es la hora... de de inicio de la clase, ¿no? Claro. Como que siempre deberían de tomarse el tiempo de llegar unos 10, 5 minutitos antes para calentar un poquito. Casi siempre los bailarines que ya entrenan de alto rendimiento, este, que también pues son, yo creo que la mayoría de los que te escuchan o bailarines, uh -huh. pues siempre traes ahí tu carguita de lesiones cuerpo, ¿no? Y que, y que un calentamiento normal tal vez no va a enfocarse en esa área tan, tan específicamente. Entonces, si tú ya sabes que traes broncas en las rodillas, pues te, es tu responsabilidad llegar antes
1: y calentar las rodillas claro.
0: y, y cuidar tu cuerpo, que es tu instrumento de trabajo, ¿no? Porque como yo les digo a, a mis alumnos, ¿no? Eh, a los 40 años, hay gente que ya no puede ni caminar. O sea, hay bailarines que ya no pueden ni caminar. ¿Por qué? Porque en su momento no cuidaron su cuerpo, ¿no? Entonces, esa sería la regla número uno. Llega temprano.
1: Ahora, ya llegaste
0: claro. tarde. No abras la puerta, entras haciendo ruido, dejas tus cosas, ¿no? Hay gente que aparte entra, hace ruido, interrumpe. Yo tengo alumnos y sé que me vas a escuchar y tú sabes quién eres
1: <risa> ¿Qué? Eh, ¿Qué le pones entran, el signo de, de interrogación
0: <risa> <risa> y, y aparte puse la mirada que ya sabes cuáles este, <risa> que entran así como abriendo la puerta y Misa es que se me hizo tarde porque fui a la papelería a comprar y yo como, cállate, o sea, me interrumpes, no no me distraigas, si entras tarde, entra en silencio, con una seña, espera que el maestro te voltee a ver y te dé la indicación de, de que puedes pasar, y entonces pasas en silencio, o por ejemplo, este, una de las misas de ballet que... Atrevido. Sí, es un descarado atrevido. Tú sabes quién eres. Y me estás escuchando. Es, <ríe> eh, la Miss de Ballet, por ejemplo, eh, tiene la regla de que si van a entrar tarde, tienen que esperar a que ella termine el ejercicio y entonces ya pueden entrar a, a, a incorporarse a la barra, por ejemplo. Esa es otra, otra de las de las formas de, de entrar si es que vas tarde, ¿no? Claro. No sé qué
1: opinas, Maestro. Híjole, fíjate que. Aquí, bueno, no aquí, sino eh, en mi experiencia de repente me ha tocado ver, no solo conmigo, sino con compañeros, que de repente llega el, el muchacho o muchacha en cuestión tarde y este y todavía se pone a saludar, así como de, ¿cómo estás? No? ¿Qué, ¿qué onda? Así haciendo sociales, dices, a ver mijo, o sea, ya vienes tarde y todavía te pones a saludar. Yo soy así de, yo, en lo particular en mis casos, de, cállate. Sí, sí, sí. Te callas y, y ponte a precalentar para que te puedas este, eh, acoplar a la clase, ¿no? Ahora también debe de haber un rango, ¿no? Es, es cinco minutos y sí. si no llegaste dentro de ese rango, ya
0: no entra. Bye,
1: ¿no? Porque al final del ya día no también te retrasa, ¿no? Y, y me ha tocado ver, por ejemplo, también eh, compañeros que dan clases a niñas pequeñas, que ese es otro tema, ¿no? Que, que Uy, de repente... Sí, el papá... Exactamente, porque no depende de la niña, ¿no? O sea, la niña pues, tiene 6, siete años que va a su clase de, de ballet o de lo que tú quieras y de repente este, llegan 20 minutos tarde. No le puedes echar la culpa a la niña eh, porque pues, la niña no va a agarrar y dice, ah, bueno, ya me voy en el carro y llego a mi clase, ¿no? Obviamente Exacto. no. Todo depende del papá, pero el papá a veces se le hace de, demasiado eh, fácil o de, demasiado sencillo decir, ah, bueno, es que vine tarde, métete y abre la puerta mete a la niña. Te
0: los avienten.
1: No sí. obstante, ni siquiera trae, como ya sabes, eh, la ropa para hacer clase. Dices, ay, perdón, es que venía de la escuela y, y, y se me olvidó pasar por, por, este, por las mallas. Ah, Híjole, no, eso sí es, a mí, a mí en particular, se me hace una falta de respeto por parte del papá y que le esté enseñando eso a la niña sin enseñárselo. Fatal. No, o sea, como sí, que... ahí es
0: un tema que nos toca a veces también educar a los papás. Por ejemplo, yo... Yo, en mi caso, pues como soy directora, tengo un poquito de, eh, pues tengo las posibilidades de, de decir, bueno, a ver cómo les llego a mis papás para que entiendan, ¿no? Obviamente, si tú eres director, lo debes de tener en tu reglamento, debes de tener un, un horario límite, el cual va a ser, este, que ya no vas a dejar entrar a los niños a, a clase. Por ejemplo, en mi caso tenemos... Me parece que es 10 minutos con los niños porque, bueno, eres un poquito más tolerante claro. porque con los niños es más complicado, ¿no? Yo también soy mamá y también sé que a veces se complica un poquito, pero bueno, tenemos la tolerancia de 10 minutos. Y en mi caso lo que hacemos es que sí los dejamos pasar, pero no pueden hacer la clase. Se tienen que sentar a ver la clase y, y hay que hablarle a la mamá o al papá y decirle, oye, Sucedió esto, llegó 15 minutos tarde, no se le permitió entrar y explicar. Es porque se puede lesionar, claro. porque ya había pasado la primera parte del calentamiento y se puede lesionar, entonces no es lo correcto este, dejarlo pasar, pero sí lo dejamos en la clase para que no se, no sé, se ponga al corriente con la core o lo que sea, ¿no? o con el ejercicio. Pero sí, tenemos que educar a los papás, o sea, no, no hay que dejar que eso... Continúe, porque si tú lo permites una vez y dos y tres y cuatro, pues llega un momento en que el papá hasta luego hacen concha y luego también vienen 20 minutos tarde por los niños y ya la guardería ahí se pone este padrísima.
1: ¿no? no, y fíjate, bueno, igual para cerrar con este puntito, y justamente de esto de lo que acabamos de tocar, me tocó hacer un viaje, eh, no, no es, no voy a exponer dónde fue ni nada, pero nombres. me tocó. Maestro, <risa> por ejemplo. <risa> y otra vez este, No, me tocó ver justamente una situación donde Justamente con, con clase de pequeñas eh, Llegaba tarde, llegó como Duraba una hora la clase ¿no? Y llegan media hora tarde Y estaban en montajes uh -huh. porque justamente Iban a, a hacer un festival Y aparte eh, era un grupo Que iba a competir Yo llegué un día antes Justamente del curso Por cuestiones de vuelos, bla, bla, bla y me tocó dar una clase justamente en ese estudio y dije, ah, pues qué uh -huh. padre. Entonces me tocó como ver esa situación y, y yo le dije, a, yo le dije al, al, a la directora, le digo, ¿por qué no le dices nada? O sea, porque no hay una consecuencia, ¿no? O sea, uh -huh. más como por curiosidad y porque tenía la confianza de, de decirle, ¿por qué no le dices nada? Me dice, no, es que, ¿sabes qué? No me quiero echar también al, al, al papá encima porque pues como quiera, este pues están aquí... Como que le tienen miedo a los papás. Y no es que esté mal, o sea... Yo creo que siempre hay una línea de respeto tanto de, eh, de padres de familia, directores, maestros, como, como al revés. O sea, siempre debe de haber tanto de, tanto de la parte que nosotros prestamos el servicio, por así decirlo, hacia los padres de familia, como al revés. O sea, dices... Sí estás pagando por tu mensualidad, pero... Pero también hay ciertas condiciones. Entonces, a mí se me hizo como muy... No sé si me dio tristeza un poco, pero sí se me hizo muy mal el que no le pueda decir nada porque le tenía casi casi miedo a los papás. Sí,
0: yo creo que hay, hay mucha gente que, ha, que crea esa, esa cultura en sus estudios, donde donde piensan, se sienten quizás temerosos porque lo ven así como que al cliente lo que pida y, y qué miedo este imponerme porque no se me vayan a ir al estudio de enfrente. Exacto. Pero yo creo que tú como director tienes la obligación de, número uno, crear las reglas de tu espacio. O sea, si si tú te vuelves un esclavo de tus papás como director, pues la verdad difícilmente vas a tener también resultados y pues yo creo que esa es la primera razón por la cual la gente se te va a ir, ¿no? O sea, yo creo que tú como como director, si tu línea desde el día uno es, estas son las reglas eh, y yo me voy a, no es como imponerte, sino es educar. O sea, yo me voy a encargar de educar a mis alumnos y a mis papás claro. sobre la forma como se deben de conducir en una clase de danza. Porque si yo como maestra o como directora te dejo entrar media hora tarde y te lesionas, pues no estoy siendo muy ética, ¿no? Entonces yo creo que a final de cuentas eso va a tener repercusiones y la gente pues tampoco se va a quedar en un lugar donde, donde no están siendo éticos, ¿no? Entonces yo creo que eso desde el inicio, digo, es mi consejo para, para directores, tienen que establecer Qué tipo de reglas quieren tener en su espacio y qué tipo de, o sea, quién manda, ¿no? O quién, Exacto. o sea, es la ley de la selva y, y este, y el, o cómo la onda, ¿no? Entonces, sí creo que es bien importante que, que no tengan miedo. Yo creo que no es una imposición, vuelvo a repetir, es una educación. Y así como en la escuela de los niños tampoco te dejan llegar media hora tarde o al menos en la de mis hijos no te dejan llegar media hora tarde, claro. pues es lo mismo, ¿no? Estás educando y, y, y si alguien de plano considera que el valor de la puntualidad no es importante, pues yo creo que tampoco es el tipo de, de alumno o de cliente que quieres tener en tu escuela.
1: Exactamente. no, no Y fíjate que, digo, justamente para cerrar esta parte, es, es también le quita un poquito de peso al maestro, ¿no? Y justamente el maestro sí. en turno me, me decía, es que, ¿Cómo, entonces, ¿cómo le digo que no puede volver a hacerlo? Entonces, ¿cómo le digo que, que no puedas? O sea, le quita el, la autoridad al maestro en cuestión. Y no
0: tienen el, como el
1: respaldo. Exactamente. Dices, pues, ni mi director me respalda. O sea, entonces, ¿qué hago? Claro. Entonces, obviamente, también el maestro se ve así como... te Pues, ¿sabes qué? Pues, si a ti no te importa, pues, a mí tampoco, ¿no? Entonces, estás perdiendo por partida doble como director. Pierdes al cliente y claro. pierdes a tu maestro. Porque al final del día va a llegar el punto donde es un hartazgo, porque como, como maestro también es un hartazgo y no está chido, ¿no? Y, y bueno, la, la, última, la última cosita que creo que entras también sobre esto, dices, bueno, ya no llegaste, ¿no? Eh, a lo mejor ya das la falta por hecho de que ni siquiera llegó tarde, ya no llegó, ¿no? O si llegó tarde, pues bueno, se sentó a ver la, la clase. Yo soy, por ejemplo, con mis alumnos, es de, tú llegaste tarde o tú faltaste, eh, yo no voy a repetir la clase. O sea, tú tienes tarea, claro. ¿no? Es como en la escuela. Claro. El maestro no va a repetir la clase del día anterior porque tú faltaste. Entonces, así de, pues, si no te sabes eh, eh, la diagonal, si no te sabes la combinación, si no te sabes el calentamiento, pues, pregúntele al compañero, ¿no? O sea, es como una, claro. una especie de disciplina que a, al menos, yo, yo aplico mucho. y pues, así, de, no voy a repetir mi clase porque no voy a avanzar nunca. No voy a avanzar jamás y no porque me interese eh, tener avances agigantados sino porque el proceso se ve interrumpido entonces claro. creo que como para cerrar ese, ese puntito también es como de que hagan su tarea o sea ya faltaste ya llegaste tarde ponte las pilas
0: sí y aparte los, los estás preparando para la vida real porque digo tú y yo que, que también bailamos muchos años tú sabes que un coreógrafo no te va a esperar o sea claro. tú llegas tarde y va a ser es tu bronca y ahí ponte al corriente como puedas entonces también yo siempre digo al menos para mí, como yo educo a mis alumnos, es pensando que si existe la remota posibilidad de que se van a dedicar a bailar, que vayan con herramientas y que sepan cómo se trabaja en el, en el mundo real, ¿no? Que es así. O sea, en, en un ensayo, en un montaje nadie te va a esperar, o sea, la, el coreógrafo monta y, y, y bueno, al menos a mí me tocó trabajar en empresas como Ocesa que tienen sí, claro. cero tolerancia al retraso, pero cero es cero o sea, tú llegas a las 4.01 y ya no entraste y se te descuenta el día y tienes un problemón, entonces pues yo creo que es importante que lo aprendamos desde, desde que estamos con el primer contacto en la danza ¿no?
1: claro, pues bueno, bueno pasemos al siguiente punto
0: Pasemos al siguiente punto. Híjole, tengo muchísimos, pero ay, no sé por dónde, por dónde seguir, porque como cada punto nos extendemos muchísimo. Este, <risa> Igual uno ver, conecta eso, al por otro. Ejemplo. sí. Vístete, peínate de forma adecuada para cada clase y estilo. Claro. Eso es algo que yo batallo mucho en la escuela porque nosotros tenemos jazz, ballet y hip hop uh -huh. bueno y otras cosas, pero esas son las como las tres áreas principales que trabajamos. Yo sé que hoy en día las escuelas ya se están perfilando mucho para un lado o para el otro. Claro. Yo soy de las necias que sigo pensando que el bailarín se tiene que formar integralmente, al menos cuando son chiquitos y luego ya que se que se vayan por un, por un área más definida, pero bueno, eso pienso yo, tal vez estoy loca. Entonces, yo sí tengo en la escuela los chavos que toman hip hop y, e inmediatamente después toman la clase de ballet. Y tanto me desagrada ver a las niñas tomando hip hop en mallas claro. y, y zapatillas, como más me desagrada ver a las niñas o a los niños tomando hip hop, digo, ballet, con gorra, este, pants, aguados y sudadera aguada, ¿no? Entonces, yo ahí sí me he peleado por, por decirles, yo les digo de broma, porque se pongan su disfraz... Entonces vas a hip hop, ponte el disfraz, vas a ballet, ponte el disfraz, te tardas cinco minutos en el baño. Si eres inteligente, te pones abajo las, mella, las mallas y encima el, los pants o lo que sea. Que bueno, aquí en Cancún se nos complica a veces un poco con el calor. Con el calor, claro. Pero, pero yo creo que es también como algo eh, bien importante, o sea, digo de broma lo del disfraz, pero no. O sea, cuando tú entras a una clase de hip hop y estás en mallas y en leotardo, pues. Te sientes rarita, te sientes como, sí. como lombriz con limón y sal, ¿no? Tratando de, 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 de bailar hip hop o viceversa, ¿no? Te metes... Eh, bueno, yo estoy hablando ahorita, quiero que quede claro, como a, a nivel no tal vez profesionales, sino tal vez a nivel como nosotros como maestros educando a los niños y, y enseñando niños, adolescentes, porque yo sé que los bailarines profesionales, bueno, yo lo hacía ya vas a la clase de ballet mucho más relajada, ¿no? Y ya vas, eh, pues, como más buscando comodidad. ¿no? Claro. Pero yo creo no, que pero es una, es una es
1: una es una regla general, ¿no? Yo creo que no solo también eh, en los inicios, sino que, en, o sea, en la vida profesional, o sea, aunque vayas un poquito más relajada, como dices, Miss, eh, siempre sigues como con el mismo estándar, por así decirlo, de la clase exacto. a la que vas. O sea, tampoco es salirse exacto. de ahí.
0: Exacto, que si vas a ballet, pues por lo menos traigas tus zapatillas, que si vas a hip hop, traigas tus tenis, eh, si vas a jazz, bueno, ahora ya hacemos, ya hacen como yo le llamo a mis capecios, que son mis calcetines, <risa> este, que también hay maestros que, que no les gusta, ¿eh? Y que dicen, no, yo la clase de jazz tiene que ser zapato de jazz, a fuerza yo en eso sí, la verdad ya me, ya me relajé con el calcetín, sinceramente. Pero bueno, esa es una regla que, que también mucha gente eh, no te la dice y que al menos yo cuando veo, sobre todo creo que el tema del ballet, ¿no? O sea, como a mí sí me gusta entrar a una clase de ballet y ver a la gente bien peinada y no con pelo suelto y, y este, las greñas volando en los giros y, ¿no? Como que es, es para mí es muy desagradable. No sé no sé si es obsesión mía o... No,
1: no, no. no. Yo, 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 creo que, yo creo que es algo que... que... Siempre ha sido implícito y, y que los mismos, creo que todos los maestros lo. Pues no lo exigen, lo pero sí lo piden. O sea, yo me acuerdo mucho del, del maestro Miguel Marín que nos decía: que a poco yo voy a entrar a la clase de ballet así como estoy vestido? No, me tendría que cambiar. Entonces tú también, dale el respeto a, a la cultura que vienes a aprender, porque también, eh, por ejemplo, hablando del hip hop, es una cultura, ¿no? No solamente es bailar, sino conocer como todo. Este, sin si no le das el respeto a lo que estás haciendo, pues obviamente pues es tu formación, ¿no? O sea, él, él nos decía, pues es, ya es decisión tuya, pero pues, como no, ni siquiera te vas a estar a gusto, ni siquiera estás, este pues bien, pues a, al final del día es no, no revolver las cosas, ¿no? Lo que tú dices, a, a veces hay que relajarnos un poco, sí, está bien, pero pues, no puede llegar uno en, en jeans, ¿no? Por ejemplo, a, a la sí. clase de ballet, o sea, también... Que, que, que no eso sé.
0: pasa a veces con las niñas, por ejemplo, a mí me sí. pasa que me mandan niñas con short de mezclilla. Y que sí, si, cómo... Y luego, por ejemplo, están sufriendo las niñas porque haces un stretch. Y no pueden. No, no, no quieren hacer segunda porque se me ven los chones. Bueno, ¿y quién te manda en, en short de mezclilla, ¿no? Y, y, y nuevamente vuelvo a lo mismo, o sea, todas esas cosas las tienes que tener en tu reglamento como director porque es, es tu, eh, tu respaldo, ¿no? Después, te de, claro. oye, es que la misma sentó porque no venía bien peinado porque no. Sí, claro, pues es que aquí está en el reglamento, ¿no?
1: No, y a mí me ha tocado para, sí, ensayos generales para el show del fin de fin de año o, o, eh, o la presentación de, de, del estudio. Eh, uh -huh que llegan así de repente con jeans. Ah, es que no pude pasar a casa. Híjole, pues qué lástima. Así, y los sí, dejo afuera. No, o sea, no, no es como, no puedes entrar, ni puedes hacer nada, ni... Me dicen, no, pero... No, y todavía, no, y todavía a no, no. Y todavía son de la edad como de 12, 14 años que... No, pero es estrecho, Y yo, aunque sea estrecha, aunque... O sea, a mí <risa> no, no, no. no es el código de... O sea, ya y saben, o sea, ya saben que... Ni llegues así a mi clase, ni llegues así a mi clase porque... No te voy a dejar entrar. No te voy a dejar entrar. Así, no. ¿No? ya más allá de que te puedas lastimar dices no si si no tienes como ni tantita ni tantito interés de preparar tu mochila en la noche si sabes que vas a, eh, de la escuela sales y te vas a ir a, a, al ensayo entonces no le estás dando la importancia entonces como tú no le das la importancia pues yo tampoco no de alguna manera suena muy fuerte pero es pero es una realidad
0: así es bueno, mira, tengo uno que creo que no es tan evidente. Esto me acaba de pasar la semana pasada. O sea, estos dos, los dos anteriores, creo que son como, como muy obvios, ¿no? Sí, claro. Pero voy a decir uno que creo que no es tan obvio para la mayoría de la gente, o al menos creo que es lo que yo he percibido aquí en Cancún. Y no sé, me, me interesa saber qué piensas sobre esto. Ahí te va. Eh, en las clases hay como una cierta jerarquía, ¿no? O sea, sobre todo, en, estoy hablando de clases ya a nivel intermedio avanzado, ¿no? Okay. Y normalmente la gente avanzada está al frente, la gente menos avanzada, pues, se va colocando detrás y, pues, si eres nuevo, hasta atrás, ¿no? Yo voy a hablar específicamente de mi clase de ellas. Okay. A mí me molesta mucho cuando estoy en un grupo donde hay niveles diversos y viene el alumno nuevo que no tiene conocimientos que no tiene experiencia se pone hasta adelante y están así torciendo la cabeza como exorcistas para copiar para copiar para atrás no porque, porque están hasta adelante o, por ejemplo, viene la, no sé, alguna sección pesada eh, como físicamente, por ejemplo, si haces abdominales o lagartijas en tu clase y entonces están hasta adelante y se paran a descansar, ¿no? Porque ya, ya estuvo muy pesado el ejercicio. A mí me molesta mucho porque yo siento que las personas que están adelante tienen que jalar al grupo y tienen que ser un ejemplo de cómo se hacen las cosas correctamente, ¿no? Claro. Creo que esto no sucede en otras áreas. Por ejemplo, yo he estado en clases de yoga y me he dado cuenta que ahí no sucede. O sea, que ahí realmente puedes ser el nuevo y ponerte hasta adelante. Y si te estás matando, este, da igual. O al menos esa percepción he tenido. Nadie me ha dicho si estoy en lo correcto o no. Eh, a mí, la verdad, sí me molesta. O sea, sí me molesta que los alumnos, que no se saben, el, el por ejemplo, lo, los maestros de jazz, que tenemos un calentamiento fijo, ¿no? Uh -huh. Eh, que viene un alumno nuevo y se para adelante no se sabe el calentamiento y, y la gente que sí la conoce y que sí, que, que lo va a hacer como más limpio y mejor trabajado pues se tienen que poner atrás porque ya se ocupó este lugar adelante ¿qué opinas de eso?
1: Fíjate, a mí, a mí me pasa algo y me ha pasado últimamente ya sea en cursos o ya sea en, este, en clases regulares eh, más puntualmente ahorita en clases regulares de repente me ha llegado gente nueva con, que Ajá. ya viene con un, con un back de, de, de técnica, con que ha tomado mire. clases, con un cierto nivel que, que entre... Porque aquí aquí todo el mundo se conoce, ¿no? De repente eh, de repente es como, ah pues sabemos que sí trae nivel, ¿no? Entonces como que llegan y, y a ver, vamos hasta el frente, ¿no? Y dices, o sea, sí puede ser que tengas un nivel de dónde vienes, pero al final Pero no de cuentas, el exactamente, no conoces todavía lo que, lo que voy a hacer. Entonces siento que sí es un poco atrevido, aunque sí. también siento como Descarados. ajá como que no lo ven de esa manera, sino como, ok, veme, ¿sabes? O sea, como de veme, a sí. ver. Yo creo, y al menos eso trato de hacer yo, ¿no? Eh, cuando de repente ya los veo en el mismo lugar, tenía una niña que siempre estaba atrás, siempre, siempre, y es buena, eh y era buena. Digo, es muy buena ahorita, de hecho. Y fue así como, a ver, cámbienseme de lugar. No los quiero ver. Cada clase los cambio de lugar. Los que ya se saben el material, los pongo, por ejemplo, como en lugares estratégicos, ¿no? Ya después ya se hace como implícito y ya solitos ya se acomodan. Pero los pongo, a ver, tú vas aquí, tú vas acá. Uno que aunque se sepa bien el calentamiento y tenga la pata hasta arriba y lo que tú quieras, vas atrás a la esquina eh, porque ahí hay un grupito de, de, de personas que a lo mejor no se lo sabe. Entonces, tú eres el que se van a guiar. Para que no estén peleándose a la gente, es que no veo, es que esto, es que el otro, ¿no? Entonces, sí, sí siento que no sé por qué pasa, no sé si sea como un reflejo eh, en esa cuestión, con, a lo mejor con los que ya tienen cierto nivel. Con los que no, a lo mejor si vienen en ceros, eh, pues bueno, obviamente llegan a su clase de principiantes que que aunque sea una clase de principiantes, ya hay cierto material trabajado, ¿no? Este Así es. Y que igual no se lo saben. Entonces, siempre tienen ese, no sé si sea un, como un complejo, que se van hasta atrás, ¿no? Y a mí, me pasa, a mí no me ha pasado al revés, ¿no? A mí no me ha pasado tanto que se vayan al frente en, en más una se clase toca que se van más atrás. bien que se van hasta atrás y de repente ni ven y yo y vuelvo a hacer lo mismo no a ver vamos a ubicarlos estratégicamente y es antes de empezar a decir cómo te llamas ok chido mira vas a seguir a él él se llama tal Ah, ok eh, cuando tengas duda empieza a ver empieza a ver también aquí a tu referente si tienes más dudas este veme preguntando para ir aclarando ciertas cosas no entonces vuelve como un poquito también a mí me gusta crear como esa mecánica de, de Confía también en tu, en tu compañero, pero no confíes Ajá. del todo, porque al final de cuentas, pues el, el maestro todavía Le está enseñando a él, ¿no? Entonces, eh, sí es, sí es como complicado un poquito de trabajar con, con ese tipo de cosas. Eh, en cuestión de, de que sí hay unos muy atrevidos y hay unos que son totalmente retraídos, ¿no? Sí es, sí es este. Si sí es muy normal, yo creo que pase, pero casi nadie lo dice, ¿no? Justamente lo que. Lo que planteas, ¿no? Que a lo mejor no es tan evidente, pero sí, sí no es pasa una mucho. común. Pero, pero sí pasa mucho, ¿eh? O sea, sí es algo como, como muy normal. Sí,
0: yo, yo creo que como bailarín, yo creo, no lo sé. O al menos así yo, yo lo viví cuando yo estaba activa como bailarina. Este, Yo en ese tiempo me entrenaba en muchos lugares diferentes. Tomaba clases este, con muchos maestros en muchos estudios diferentes, entonces sí me tocaba llegar, este, en algún momento en donde ya estuve como en el top de mi carrera, pues sí me tocaba llegar y tal vez estar más avanzada que la mayoría del grupo, sin embargo, a mí me parecía lo correcto pararme atrás, y si el maestro te jala, porque el maestro tiene la capacidad de darse sí, claro. cuenta si tu nivel es mejor, y te das cuenta en el primer plié, ¿no? O sea, tú como maestro te das cuenta en el primer plie. Pero a veces, a mí me sucede, a veces, que entra alguien avanzado en mi clase, sin embargo, no lo quiero poner adelante porque vuelvo a lo mismo, no conoce el material. Exacto. O quizás después de tres o cuatro clases que esta persona nueva se paró atrás, quizás sí ya lo quiero pasar adelante porque digo, pues, veo que ya se aprendió... Eh, el calentamiento y la verdad sí tiene mejor nivel y, y me sirve como ejemplo para otros alumnos que están más, más atrasados. no Otra cosa que que o sea que lo puede explicar mejor o, que, o, o que, que más específicamente a mí me molesta como maestra es que Siento que es un lugar que te lo tienes que ganar. Sí. Siento que te lo debes de merecer el estar hasta adelante. Y entonces, si tú vas y descansas en los ejercicios, por ejemplo, la gente que se baja de los releves, ¿no? De los balance. Eh, yo siempre hago muchos balance en mi clase y son pesados. Y ya estás cansado, ya hiciste todo un ejercicio de tres, cuatro minutos y ya, ya te quieres bajar de, del balance... Y, y hay gente que se baja, ¿no? Y que, que ya se rinden, se cansan, se bajan. Y esa clase, eh, digo, esa gente, yo no la quiero adelante en mi clase, por lo menos, porque es como el ejemplo que están dando a todos los que están atrás de decir, ah, ok, está bien bajarte del, del, del balance rey. antes, ¿no? Yo, por ejemplo, les digo, esto no se acaba hasta que se acaba. Y si yo no les digo, descansen, no descansen no Y si no aguantas y sabes que vienes en un mal día y sabes que estás cansado, que estás lesionado, entonces ponte atrás. O, o al menos eso es lo que yo pienso. Sí,
1: estoy... no, y yo creo que es también darles un nivel de exigencia, ¿no? Y creo que eso es, a mí, a mí se me hace muy bien el, el hecho que, que haya como también la comunicación de decirles, o sea, esto no no es solamente la clase, o sea, es tu carrera. Así va a ser tu carrera. Piénsalo así, ¿no? A los que se vayan a dedicar a ser bailarines profesionales, ah, pues bueno, vas a estar a veces muy bien y a veces dices, ah, mejor no. Entonces, así va a ser tu carrera. Entonces, trata de tenerla al, al top desde que estás entrenando para, para poder lograr algo, ¿no? Yo me acuerdo mucho que eh, Mauricio Rendón, creo que nos tocó, de hecho, por ahí to tomar sí. alguna clase. Eh, me acuerdo que una vez los que pasaban al frente, en la, en la diagonal, este, hasta él decía, ¿no? Tienen el compromiso, tienen la obligación bueno, de salirle sí. perfecto, ¿no? Sí. Y todos hasta atrás. Sí,
0: yo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso y, y lo sigo aplicando. No sé si los maestros más jóvenes de jazz lo apliquen, pero yo, es más, yo me acuerdo de Mauricio Rendón un par de veces decir, perdón, tú no tienes el nivel para salir hasta adelante en las, en las diagonales porque te estás equivocando. Y me acuerdo que ponía unas diagonales larguísimas con sí. muchísimos cambios de frente hasta y de
1: vestuario él, había cambio
0: sí, casi de vestuario y de zapatos este y él tenía la expectativa de que cuando pasabas a hacer el izquierdo a la primera, o sea, él no paraba a explicar el izquierdo, él sí. tenía la expectativa que las primeras personas que estaban en la diagonal iban a cambiar al izquierdo así a la primera, ¿no? Sí. Y me acuerdo de, de escucharlo decir, tú no tienes el nivel para, para salir al frente en mi diagonal, por favor, pásate para atrás. Y a eso es a lo que me refiero cuando les digo a mis alumnos, aprendan las reglas, porque si tú vas a un día al DF y vas a tomar una clase y vas a tomar clase con Mauricio Rendón y te van a pasar para atrás. Y claro. te va a dar mucha vergüenza que te, que te hagan esa... Eh, o sea, que... Que lo hagan públicamente, ¿no? Que, que hagan ver que no te supiste la diagonal, ¿no? Sí.
1: Y, y ya son pocos maestros los que realmente tienen aún esa, esa disciplina Escuela. y esa exigencia uh -huh. eh, que siento que no se debería de perder, ¿no? Siento que sí hay que adaptarse a, a esta contemporaneización que está sucediendo en el arte. Pero uh -huh. sin perder las reglas básicas, ¿no? Sin perder como estos lineamientos de disciplina, de exigencia, que, que sirven. O sea, es un hecho que sí sirven, está comprobado, ¿no? Yo creo que ahorita eh, las personas que están en el top de su carrera, tanto como coreógrafos como bailarines, estuvieron esa escuela. O sea, no fue como de, ah, me voy a relajar y, y, y que pase lo que tenga que pasar. No es cierto, ¿no? O sea, siempre no, hubo y, eso. Y,
0: y vuelvo a lo mismo. En, en un trabajo no creo que te van a permitir hacer un trabajo mediocre o, o, en, o sea, en el mundo real no, no te lo van a permitir. A mí me encantaría saber el chisme, Ay, sí. si alguien en mis redes sociales me puede escribir y me puede decir si los maestros jóvenes aplican estas reglas o no. Yo obviamente hace años que, que, que no tomo una clase de jazz con un maestro de esta vida. generación, entonces no tengo ni la menor idea. Y en mi escuela pues yo le exijo a mis maestros que tengan este tipo de exigencia con sus alumnos entonces
1: tampoco um, mira yo os, vamos a, vamos a abrir el tema. ahí está escriban en la red. escriban en las redes. Escríbanos. Estaría muy chido eh, saber qué piensan. Yo en lo particular me ha tocado ahorita eh, pues convivir con mucha gente eh, que está dando clases de, de jazz de, o alguna fusión. Y creo que no está sucediendo tanto ¿eh? Eh, okay. en, mi, en mi punto de vista. Y lo he visto también en cursos. ¿no? Yo en yo en cursos sí llego y es de, a ver, hazle así y hazle así. No, me, no te puedes relajar a menos que tu material se preste para, para poder exigir ciertas cosas porque estás buscando a lo mejor más sensación. No sé, eso, claro. en, eso en un curso, en un taller, en este, una convención pero generalmente es así de aguántale, o sea, ahorita estuve en Mérida hace poquito y mi clase fue así de, a ver, dale, si no, no puedes hacerlo, o sea, no vas a poder hacerlo. Entonces, si no te exiges, pues es tu problema, es tu carrera, ¿no? Pero yo vengo así. a dar una clase de este, de este tipo. Eh, de este nivel. Sí, y, y, al, y al final del día también, por ejemplo, retomando un poquito lo que decíamos con Mauricio, no a mí también me tocaba ver tanto con Mauricio como con Daniel Gámez, que ah, no puedes estar en mi clase, no tienes el nivel, por favor, salte. Así ¡Pum! es. Y, y falta eso. Y yo creo que ahorita no lo están haciendo porque hay un déficit de gente que le interese entrenar más, claro, más versátilmente.
0: Aceptas, aceptas al que te
1: deje, pero... pero... Están aplicando la de qué es lo que hay y tampoco está bien.
0: No, no, pero pero yo creo que también, mira, la diferencia es que cuando tú formas a la gente desde cero y tú, la, y tú te agarras eh, un grupo de gente que quiera aprender, o sea, es mi caso, ¿no? Yo estoy en Cancún, en donde no tienen eh, como, ahora sí que no tienen cómo malearse, porque uh -huh. no tienen a dónde ir a malearse, porque no hay... No hay, no hay tantas opciones como en otras ciudades claro. y, y los chavos que se entrenan conmigo pues no conocen otra opción o sea ellos saben que la opción es que se tienen que entrenar en técnica saben que tienen que entrenarse en jazz, en ballet en hip hop y no conocen otra opción entonces afortunadamente pues puedo mantenerlos bien enfocados en, en, en eso porque, porque no, no, no se malean con otras cosas y digo mi, y, mi recomendación para para estos maestros, pues es que formen a la gente, ¿no? Desde cero, o sea, que se busquen un nicho de gente que, que le interese y los formen. Porque a veces dicen, es que los bailarines ya no se quieren entrenar. Bueno, tal vez no tienes que entrenar bailarines, tal vez tienes que formar bailarines que se quieran entrenar.
1: Exactamente. O sea, hay ahorita yo creo que muchos maestros están en espera de que llegue el, el bailarín virtuoso y a partir de ahí montar, ¿no? Y, y no es tan fácil, ¿no? Y creo que. No sé, no sé, no es tan tangible el, el resultado como si lo empiezas a formar desde el principio, ¿no? Que mucha gente le da flojera. Si sí hay maestros que lo hacen, son pocos, o sea, te puedo nombrar, este no sé, a Choco, a Toñito, que uh -huh. son de las Toñito, personas que okay. toda la vida, desde que, que, es que yo forma. lo conozco, le han dado clases de principiantes y le encanta dar clases de principiantes Sí. y que cuando llegas a hacer montajes ya con gente más avanzada, no tiene ningún problema porque sabe trabajar con las personas desde el inicio. Entonces, sí hay, pero son muy, muy, muy pocos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que, fíjate, sobre este fenómeno y justamente lo que decías, ¿no? A lo mejor eh, las personas que, tienen en Cancún, que tienes en Cancún, a lo mejor no están tan maleados porque no tienen esa referencia de lo que está sucediendo en el centro. A mí me ha tocado ver últimamente en el centro del país, y hablamos Ciudad de México, eh, no me quiero animar a decir Guadalajara ni, ni otro estado, más bien en Ciudad de México, antes era como, como la meca de, de la danza, ¿no? En cuestión hablando de México. Y ahorita toda la gente muy buena o que tiene más nivel en Ciudad de México, que se vino a, más bien que este, que están tomando clases en México, en Ciudad de México, perdón, eh, son de otros lados. Uh -huh. Son gente que se vino a, a, a Ciudad de México O más bien se fue a Ciudad de México A tomar clase como para decir Voy a subir mi nivel Y extrañamente los que tienen más nivel son ellos
0: okay.
1: Entonces ahorita eh, Entonces, Para ¿cuál? mí ya es un mito eso De que el mejor nivel está en Ciudad de México Para mí es completamente ya un mito O sea, está... Bueno,
0: tú tienes... Tú tienes la referencia porque te toca viajar mucho y y este y ver cómo están otros estados sí. y demás, ¿no? Sí. O sea, yo, yo no he viajado tanto, pero lo que sí te puedo decir es que sí he dado curso en Mérida, he dado curso en la Ciudad de México, he dado curso en Chihuahua y tal vez fue por el tipo de evento al que asistí, no lo sé, pero sí donde estaba, técnicamente estaban eh, peor, sí fue en la Ciudad de México. Creo que era también un evento un poquito más enfocado a a otros estilos, no era no era tan enfocado a la técnica. Pero, por ejemplo, Mérida, o sea, wow la técnica está fenomenal. Sí. Chihuahua también. Este no he estado en otros estados, la verdad, no te podría decir. Pero Monterrey
1: sí. está increíble, están haciendo cosas increíbles. Eh, o sea, sí hay muchos lugares eh, fuera de Ciudad de México que estén haciendo cosas muy padres, muy padres en uh -huh. cuestión de... de de jazz, de contemporáneo, de ballet, hay, hay mucho nivel. Siento que ahorita Ciudad de México es, sí trae un nivel muy padre en cuestión de, de danza urbana, eh, pero a partir de eso ya es muy, muy raro encontrar un buen nivel de, 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 de otro técnica. tipo. Ajá, la verdad es que no, o sea, n sin bueno, miedo a sí equivocarme, que... ahorita el nivel técnico en, en Ciudad de México es muy malo. Sí. Muy, muy y bien. el urbano,
0: como dices, está muy bien, ¿no? O sea, son como unas por otras, ¿no? O sea...
1: Y antes era al revés, también. ¿no? ¿Te acuerdas que antes era al revés, que... revés? antes era
0: al revés. Antes era al revés. En nuestros tiempos, la verdad, sí era como muy... Se le daba mucha importancia a la técnica y aunque también le metíamos a, a lo urbano, pero, pero siempre la técnica como, que, como sí. que era muy importante. Híjoles. Pero bueno... Te digo, un, te digo un último punto.
1: Échamelo, échano.
0: A ver, este me va a, dar, me va a dar así como guacatelitas porque tengo muchas cosas que recordar sobre esto. <risa> Dice, <ríe> siempre preséntate limpio Uf. y con ropa y calcetines limpios.
1: Pido un aplauso.
0: Desodorante y de pies y de axilas. Qué barbaridad. Las cosas que vive uno con los con los este adolescentes y la verdad, con la pena, más con hombres que con mujeres, sí. estar dando clase cuando los escuincles les huelen las patrullas o el o el sopaco, o el sope, como le decíamos ahí. <risa> no sé si todo el mundo utilice esa, esa expresión, expresión. pero... Eh, sí, es
1: general, híjole. fíjate, ¿eh? yo creo que...
0: Qué cosa, ¿eh?
1: Sí, híjole, sí es, cosa, es todo barbaridad. un tema, o sea, sí a mí en general... Ahorita tengo un, casi el 99% de mis alumnos son niñas, ¿no? Y sí me acostumbro, porque pues ya son casi 20 años de, de dar clase, pero uh -huh. estoy muy acostumbrado y muy familiarizado. ahora sí que con los olores y los hedores, <risa> okay. pero sí les llego a decir, oiga, no manchen, ¿a quién le están oliendo las patas, no? Y se queda así como, ay, creo que es a mí, o vayas a lavarlas, ¿no? O sea, sí 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 ya tengo como la confianza de decirles, vete a lavar las patas, ¿no? Y, y con sus compañeras también se tiene la confianza porque también llevan muchos años, ¿no? Pero pasa claro. que de repente llegas justamente a un curso y de repente dices, ¡ay, hijo, este sí se viene, se vino en su jugo! <risa> <risa> en sus jugos completamente. Si es, o sea, tengan tantita tantita madre, no, no es cierto, tantita conciencia. Sí,
0: tengan, tengan, tengan abuela, no, no es cierto, pero sabes que sí, sí es muy, muy fuerte porque digo, obviamente en cualquier ámbito sería desagradable, o sea, aunque estuvieras en un despacho de abogado sería desagradable, pero aquí estás trabajando con tu cuerpo y, por ejemplo, ya hablando de temas más de bailarines, o sea, tú, tú sabes que, por ejemplo, nosotros que trabajamos eh, muchos años, yo trabajé muchos años en... En comedia musical, en todas, las, en todas las las obras que trabajé, había eh, partes de, de coreografía en pareja y trabajé muchos años en televisión y todas las, las sí. la semanas había coreografías en pareja. Entonces, te toca que te carguen, cargar, este, abrazar, eh, no sé, sí, sí. interactuar muy de cerca y la verdad es súper desagradable estar trabajando con alguien que, que huele mal o que, o que apesta o que lo que sea. O, o la boca, por ejemplo, ¿no? La gente que, que, pues que igual y van, se, se echan sus tacos de De tripa. De tripa, con, de tripa <risa> y luego no se lavan los dientes. Y, y la verdad sí siento que es un tema que como bailarín tiene la responsabilidad de... Por ejemplo, hay chavos que... Que, que me dicen es que yo sudo mucho, pues tienes que cargar con ocho playeras, lo siento, y tienes que sacar el desodorante cada cinco minutos y echarte otra vez, ¿no? Eh, a, a nosotros nos pasa en la escuela, tenemos un programa de beca, y a veces los chavos pasan muchas horas, toman muchas clases. Aquí en Cancún además imagínate sí. que tienes que llegar en transporte público, pero pasaste tal vez 40 minutos en un transporte donde no hay aire acondicionado y estás a 32 grados, ya ni siquiera han entrado al salón cuando ya pestan, ¿no? Y luego súdale tres, cuatro clases, pues sí está muy, muy heavy el asunto. Entonces yo les digo, chavos, ni modo, o sea, de, de entrada nosotros tenemos regaderas. Pues, si te tienes que echar un regaderazo entre clases, pues, hazlo, ¿no? Y hay que cargar con el desodorante y el talco y el cepillo de dientes y claro. estar, eh, o sea, no asumas que lo haces una vez por la mañana y luego al final del día, ¿no?
1: Sí, y no Se asumas, tiene... que, no asumas que, que hueles a bombón, o sea, no. Exactamente. Sí, que, que tu sudor huele a vainilla, ¿no?
0: Exacto, a flores
1: silvestres.
0: Entonces, si te tienes que, que gasear 20 veces durante el día, pues hazlo, ni modo, ¿no? O sea, yo creo que en la maleta de cualquier bailarino, cualquier este estudiante de danza, tiene que haber lo necesario para no apestar claro. en todas sus
1: partes corporales. Sí, ¿no? sí, sí, sí. y, y aparte también digo, eh, obviamente en tu maletita tenerlo, eh, en los estudios también como por los directores, siempre tener ahí como, como un extra, ¿no? Como ahí el, el botiquín de primeros auxilios de olor, ¿no? También por <risa> por si las flies porque ya, no, ya uno ya nunca sabe, ¿no? Y, fíjate y, que eso nunca
0: lo había pensado, no, pero sí, tienes toda
1: sí, la razón y Fíjate que acá nosotros tenemos este, justamente ahí, no un botiquín precisamente, pero hay un cajoncito ahí en un escritorio Que de repente tiene eh, sí cositas así de que un desodorante, un talquito, eh, toallas bueno, sanitarias bien. Porque es, es bien complicado, y, digo a mí como, a mí ya no me, o sea, no me da, no lo veo ni lascivamente ni nada Porque pues, él casi siempre he trabajado con, con mujeres, ¿no? Y de repente también pasan accidentes, ¿no? Pasan de repente, sí. eh, eh, les da su periodo y justamente están a media clase y yo soy soy de los de que se le acerca Dios. chaparrita, eh, vete, a, vete a la dirección y para que para que te den una toalla porque eh, te puedes, pues ya te manchaste o vete, ¿sabes? Como que del tipo de cositas así sí. desde... Y trato de hacerlo con mucha confianza para que tampoco se sientan como como ay qué pena sino de que no pasa nada vente este sí, sin no que verdad, nadie se dé cuenta no, no, y es así como que como que me tienen esa confianza yo también tengo la confianza de decírselos a pesar de que se podría mal, malinterpretar o no no malinterpretar sino como sentir como esa pena de ay no pues es que es sí, el maestro ¿no? no ajá entonces uh -huh. Creo que sí vale la pena como, como escuela de repente tener su botiquín de primeros auxilios de ese tipo de cosas, porque hay veces que son cosas que pasan, ¿no? O sea, hay veces que sí. que, que pues ni modo, o sea, no está más allá de tu de tu ser, ¿no? También me ha tocado también ah, las sí. niñas que están justamente en la pubertad y dices, híjole, cómo te huele el sope y cómo, pues órale, mija, váyase, a, váyase al baño, váyase por el desodorante, órale, en corto. Y, sí. y generar como esa como ese ambiente de no pasa nada pero cuídalo o sea no manches
0: sí 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 de pues es, es como o por respeto a todos sí. y, y hay esa etapa por ejemplo a mí me pasa mucho de que son niños a que les empieza a, a rugir la bisagra, ¿no? <risa> o el tope. Como que no, pues nadie, los niños no usan desodorante y de pronto casi, casi de un día para otro tienen que usar desodorante y ahí siempre pasan una etapa donde, donde están muy apestosos hasta que la mamá o el papá o alguien les dice «Oye, chavo, este, ya, te, ya tienes que empezar a usar desodorante». Y, este, y, y luego, a mí me cuesta mucho trabajo, sinceramente. a mí me, Yo a veces hago como el comentario general de chicos, uno sabe quién es, ¿no? <risa> tú sabes quién es, pero a ver,
1: chicos... Me estás mí, escuchando mí, tú. <risa> <risa> ya sabes
0: quién eres, tú sabes quién es. Pero por, este, una de, de las misas de ballet que trabaja conmigo, sí es, este, es así como de, tú ven para acá, hueles mal, ve por el desodorante. Entonces, yo siempre siempre agradezco que, que, que la Miss tú sabes quién eres también <risa> este, les hace el favor de, de mandarlos a, a usar el desodorante y demás y pues sí porque sí está muy cañón luego ya no te quieres ni acercar a corregir porque dices Ugh. y luego aquí en, en Cancún con el calor imagínate sí, no, no
1: es,
0: es triplemente más, más
1: desagradable pero bueno sí está esos cañón, fueron eh.
0: cuatro de los puntos que tengo pero que son como 50 más que tengo por ahí, pero los podemos dejar para otro. Para,
1: para la siguiente, pues, eh, para la siguiente cápsula.
0: Para la otra.
1: Oye, mis, digo igual, ya nada más para cerrar esto justamente, eh, banda, eh, bañese bien. No, no es cierto. Este, no, preocúpense por, 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 este, por esa <risa> parte también de higiene. Y bueno, a, y esto es una anotación como muy personal. Me ha tocado, he tenido dos casos muy específicos, donde. Ok. Y han sido mujeres las dos personas donde el pH de su sudor es muy ácido. Muy, muy oh, ácido. Sí. O sea, ya no es un rollo de higiene. Es un rollo de que así huele la persona.
0: Sí.
1: Y, es eso, y eso también hay que aprender a diferenciarlo no tanto como maestros, sino como compañeros. Porque sí. eso sí ya es un trastorno eh, de salud. O sea, no bueno, no de salud luego... porque estén enfermos, sino de que se tiene que sí, tratar.
0: Es un pH, pero luego sabes que yo creo que sí tiene que ver como lo que come la gente y sí, así. No sé.
1: Sí, sí, sí. Yo pero... creo
0: que sí tiene que, o sea, sí hay gente que huele más fuerte que otra. O sea, eso me queda clarísimo. Y, y hay gente que, que, así dan tres pasos y ya apestan, y hay gente que puede correr un maratón y, y nada, nada. Pero pero yo creo que sí tiene que ver también, digo, eso, este tip les paso por si ustedes son de esas personas que dicen, híjole, yo tres pasos y ya apestó, chequen su alimentación, sí. porque, por ejemplo, los lácteos, los quesos, este, bueno, obviamente las cosas obvias, ¿no? El ajo, la cebolla, este todo eso también cambia.
1: Sí, este, cambia muy cañón el, el pH, sí. Y, sí. y es como que váyanse a revisar, o sea, vayan al médico. Ellos ya les van a decir así de que, bueno, hay que ir con el nutriólogo para que cheque tu alimentación y, y que puedan como resolver esas cosas. Y eso sí me ha pasado dos veces y, y era un olor muy, muy penetrante, o sea, de que todo el salón estaba apestando. Y pues bueno, no pasa nada, nada más que también los... Este, los alumnos a veces también tienen que entender eso, ¿no? Porque a veces le hacen el feo y se convierte ya en un rollo de bullying ahí que tampoco está chido. este no, eh, Nada más como entender, oye, o sea, de hay personas que se igualen sí así, pero es por un rollo que no está en ellos y se está tratando. Si se está tratando, si no se están tratando, trátense. Eh, pero bueno, esa era una acotación, una, una, una cosa que me pasó a mí. Y pues bueno, estos puntos tan chidos, tan chidos, estamos estrenando... Estén estrenando tu sección, Miss. Y, sección. pues, bueno, ya para, para despedirnos, eh, me gustaría, estoy también implementando, ya sabes, mis preguntitas de, de cierre de programa. Eh, ¿Eh? Es una sección nueva que se dice, lo que todos pensamos, pero no decimos, ¿no? Así, el, un ejemplo que tú tengas, ¿no? No importa, no sé, a mí se me ocurre ahorita, por ejemplo, este... Bueno, no, eso es, es ya muy personal, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿no? De qué pena poner en tu Facebook así, trabajando como bailarín en Televisa, <risa> ¿no? O sea, es como, a mí, a mí no, o sea, no es como que, ay, wow, trabaja en Televisa, es el mejor bailarín del mundo, o sea, no, no sé, no, no estás poniendo ahí trabajo para el circo del sol no sé, no sé, claro, a ver. Sí, sí, sí. Pero por ejemplo, ¿no? A mí se me ocurre ese. ¿Tú qué dirías? Lo que todos pensamos, pero nadie decimos.
0: Lo que todos pensamos y nadie decimos.
1: La televisión se... era bien pagada hasta que... No, no es cierto.
0: ¿Qué será? Este, um... Híjole, me hubieras dicho con para hacer trampa y pensarlo
1: más. <risa> El Lo que se, que todos se te ocurra. Y
0: nadie decimos. ¿Así como del medio dancístico? Sí, de todo. Um... ¡Híjoles! 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 Ahora sí me la pusiste. <risa> pues, puede ser con esto de los, de los apestes. La peste. Siempre hay alguien que todos pensamos y si nadie decimos que apesta, pero no es cierto.
1: ¿Por ejemplo? No sé.
0: Por ejemplo, este, no, no, no sé. <risa> eh, híjole, ahora sí me, me quedé, pero en cero, ¿eh? No sé. <risa> No sé, tal vez lo tengo que pensar y decírtelo en la siguiente... ¿Se
1: va a quedar de tarea? ¿Queda pendiente?
0: De tarea, sí, porque no, no me agarraste súper en curva, no se me ocurre nada.
1: Ok, y bueno, te lo voy a cambiar, te la voy a, te lo voy a va por la
0: catafix.
1: del siguiente programa. Danos okay. tu top 5 de maestros, coreógrafos, bla, 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 bailarines mexicanos. Tu top 5.
0: Mexicanos, ¿de qué área?
1: De lo que quieras. De lo que quiera. De lo que quiera. Sí, sí está, es, está padre. O sea, también es como reconocer un poquito el trabajo de, de, todos los, de toda Mira, la banda.
0: ¿Sabes qué voy a hacer? Te voy a hablar de
1: mis maestros. Porque obviamente
0: hay maestros actuales que me encantan y me fascinan y, y que me parecen increíbles, talentosísimos y, y así. Pero siento que está bien padre reconocer también a otras generaciones que ahorita tal vez... Hay mucha gente que no conoce o no sabe de estos maestros y que también está padre reconocerlos porque Super. fueron como los pilares, ¿no? Leyenda. Eh, maestro Mauricio Rendón. Aplausos. Que, que acabo de ver que sigue dando clases en pop. Si tienen oportunidad, tomen una de sus clases. Se me hace un entrenamiento increíble. Eh, la maestra Guille, que muy pocos tuvimos la, la fortuna de tomar su clase, porque hace mucho eh, que ya no da clases y, y realmente ella, yo creo que ya es más empresaria que que,
1: sí, bueno, que, 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 que dedicándose de maestra, como al área. Ajá.
0: Pero sus clases eran.
1: Eran para caballos. Geniales. Sí, yo me este, acuerdo.
0: El maestro Memo Maldonado, que daba unas Uf. clases de ballet de caballo. Eh, no sé si siga. No sé qué Tiene
1: su estudio, tiene su estudio, eh, hace un par de años este, todavía lo vi, super lindo, increíble. Pues
0: híjole, te daba unas clases de ballet, que te mueres. El maestro James Kelly. El
1: maestro James. Eh,
0: también, o sea, el maestro James, que lo amo con pasión, y este, y que también es un maestrazaso. Y quién más, quién más, me falta uno. Este... Ah, y la maestra Socorro.
1: Claro, la maestra Coquito.
0: La maestra Socorro. La verdad, nunca fui tan constante en sus clases. este Me quedaba muy lejos, pero siempre que iba, me parecía una maestra así maravillosa de primera. Creo que también sigue dando clases por ahí.
1: Sí, 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 todavía, todavía está activa, todavía está activa. Igual su hija también está muy activa, eh, la maestra Ajá. Aura. Y trae como esa Ajá. escuela y ya sabes corregido, aumentado, o sea, muy padre, y creo que es a partir de la escuela de la maestra Coco. Sí, muy bien, Gracias. muy buen top 5, maestra, muy buen top 5.
0: Bien, ¿verdad? Sí, 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 super. son puro, puro pro.
1: Claro. Puro no, está muy chido, y, y de verdad que ojalá la banda también se dé el tiempo de, de buscarlos, los que no lo conocen, uh -huh. y este los que no los conocen, y darse un topón de lo, de lo que es realmente un poquito más, no la vieja escuela, muchos hablan de la nueva escuela de la vieja escuela, yo digo que es la escuela, nada más. O sea, es, eh, sí, son las la bases y, y se acabó, ¿no? Entonces, ojalá que se puedan dar una vuelta. Eh, pues, bueno, ya.
0: ¿Sabes qué? Digo, para nada más para cerrar ese puntito, sí, sí. todos esos maestros daban clases así como dije ahorita, de caballos. Sí. O sea, yo no sé si hoy en día haya clases así, pero te estoy hablando de clases de dos horas, la mayoría eran clases de dos horas, de salir escupiendo el pulmón este, de uno, un entrenamiento. O sea, tú tomabas cualquiera de esas clases regularmente y de verdad no sabes este, el entrenamiento que adquirías y, y lo fit que, que, que te ponías en dos minutos. Entonces... Sí esas clases para mí eran súper fregonas. Yo me, yo me acuerdo me, me de una clase
1: de, de Mauricio que duró tres horas. Sí. Tres horas. Creo. Sí. Porque se
0: emocionaban y, y se iban como los de media. Sí, kendan.
1: y aparte, o sea, entre que él se emocionaba y entre que así de otra, uno otra, o, uno también así de otra sí. diagonal, otra, y casi ni, o sea, creo que nunca montaba coreo, o sea.
0: No, no, no. no. Era
1: pura diagonal no, no. y de, órale, perras, así, perras, perras. Sí. Una sí, cosa sí, brutal.
0: Sí. Y estabas una hora saltando y, y ejercicios así súper demandantes y súper exigentes. La verdad, a mí se me hacía padrísimo
1: Eran buenos tiempos, eran buenos tiempos.
0: Eran buenos tiempos. Pues bueno, bueno ¿sí? pues, pues bueno, vamos,
1: vamos a darle el cierre a, al, al podcast hoy. Eh, pues queremos desearles una feliz Navidad. Que se las pasen muy felices fiestas. Maestra, que te la pase súper chido. Les mando un abrazo Igualmente. a tu familia. este como siempre es todo un placer y ahora pues más que vamos a estar como un poquito más comunicados también en, en estas secciones. Muy padres. Y pues bueno, eh, para toda la banda ya sabe eh, dónde encontrarnos. Les repetimos las redes sociales de la maestra. Son...
0: Karina Hernández, Bon, UOBCer con W y B grande. Bon, UOBCer para que me escriban ahí las, la, la preguntita que les hicimos.
1: Sí, no sean gachos. Y pues bueno, a mí me pueden encontrar, ya saben, en Facebook como Arturo García R2D2 y en Instagram como arroba R2D2 Dancer. Eh, estén ahí en contacto con nosotros. Si tienen alguna duda, acérquense a la maestra. Eh, toda, la, toda la parte del sureste creo que la tiene un poquito más a la mano. Eh, si no, de todas maneras yo creo que un mensajito no les cuesta mucho eh, la maestra siempre está ahí pendiente de sus redes a veces se tarda porque también tiene tiene vida y tiene cosas que hacer pero okay. eh, pues bueno ahí van a estar este van a estar contestadas no sus preguntas pues muchísimas gracias Miss, nos vemos en la próxima, bueno nos escuchamos en la próxima y a todos muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Dance and Reactions. Este podcast es una producción de Acúbica. Dance and Reactions.